0: Politiste dans la Cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la Cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouis et j'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec Marielle Debos pour parler de violence, de nouvelles technologies et d'expertise en matière de défense. Bonjour Marielle Debos. Bonjour. Marielle Debose, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 10 Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique, l'ISP. Vous avez terminé en 2021 une délégation à l'Institut universitaire de France en tant que membre junior et vous êtes actuellement membre de l'École des sciences sociales de l'Institut d'études avancées de Princeton aux États-Unis. Vous travaillez sur la violence politique, les conflits armés et les politiques post-coloniales de la France en Afrique, en particulier au Tchad. Votre thèse, réalisée à Sciences Po Paris sous la direction de Guillaume Devin, a donné lieu à un ouvrage important paru en 2013 chez Cartala et intitulé « Le métier des armes, le gouvernement de l'entre-deux-guerres », ouvrage qui a été traduit en anglais chez Z Books sous le titre « Living by the gun in Tchad ». Cette spécialisation sur le Tchad vous vaut d'être ponctuellement sollicitée dans les médias comme experte, ça a été notamment le cas lors de la mort d'Idriss Déby en avril dernier, on en reparlera, mais cela vous vaut aussi de prendre ponctuellement position sur des thèmes assez sensibles comme la perpétuation de la France-Afrique ou encore les défis autour de l'indépendance des questions stratégiques. Il y a quelques années, vous avez entamé de nouvelles recherches sur la biométrie électorale en Afrique, en élargissant vos terrains au-delà du Tchad, dans le cadre notamment d'un projet financé par l'ANR intitulé « La vie sociale et politique des papiers d'identification en Afrique », peut-être plus connu sous son acronyme PIAF, et on remerciera nos institutions de nous encourager à faire preuve d'un peu d'humour dans le malstrom bureaucratique de la recherche sur projet. Dans cet agenda de recherche chargé, je vous remercie donc Marielle debose d'avoir profité d'un court passage en France pour venir nous faire partager vos travaux, et je commencerai donc par la question rituelle qu'est-ce que cela signifie pour vous être une politiste dans la cité
1: quand on est une politiste on est forcément dans la cité je pense qu'on est dans un moment où il est de plus en plus difficile d'être dans une tour d'ivoire on ne peut plus rester enfermé dans cette tour d'ivoire et c'est pas simplement un choix de notre part c'est aussi que les sciences sociales sont attaquées l'autonomie de la science est attaquée on est dans un moment de remise en cause en France mais pas uniquement en France des libertés académiques et ces derniers temps, euh, on a vu que certains sujets, certaines approches, notamment sur le genre, les sexualités, la race, le postcolonial, ces approches ont été délégitimées, décrédibilisées. Et donc, on ne peut pas ou on ne peut plus, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment pu l'être, euh, faire de la science, être politiste ou faire de la science politique et ne, ne pas être dans la cité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un des enjeux les plus importants pour nous en sciences sociales, c'est de défendre l'autonomie de la science et... La possibilité de définir nous-mêmes nos problématiques.
0: Alors, on parlera euh, de la question hein, de, de l'autonomie dans la définition de, de ces problématiques. Euh, j'aimerais qu'on commence justement par votre euh, le, le, la première euh, la première étape de vos de vos recherches hein, sur euh, sur le Tchad et sur euh, et sur la violence politique. Je le disais, vous avez eu un, un votre ouvrage est paru en, en 2013. Donc, le, le métier des armes au Tchad, il a été traduit en anglais. Il vous a valu une certaine reconnaissance dans le domaine euh, universitaire. Il vous a hissé au rang de spécialiste, voire d'experte du Tchad. Euh, Déjà, dans un premier temps, je voudrais savoir si la reconnaissance de ce travail euh, a été aussi euh, la même dans d'autres cercles, des cercles politiques ou des cercles militaires, puisque vous travaillez quand même euh, aussi euh, sur les militaires
1: J'étais heureusement surprise de la réception dans les cercles académiques, puisque le livre n'a pas été lu comme une monographie sur le Tchad, mais comme un, un livre qui pose des questions plus générales de sciences sociales, sur les frontières de la guerre et de la paix, sur les trajectoires des combattants, sur la formation de l'État. Et ça, c'était vraiment une satisfaction, parce que quand on travaille sur un pays euh, méconnu qui intéresse quand même pas grand monde, on a toujours cette crainte d'être considéré uniquement comme une spécialiste de ce pays ou de cette région du monde. Euh, après, j'ai été aussi surprise de voir que le livre avait été lu au-delà des cercles académiques, et c'est évidemment une très bonne chose. Et là, j'ai été surprise par les multiples interprétations qui ont pu en être faites. Mmh. Et j'ai découvert à quel point on ne maîtrise pas la réception de, de son propre travail. Il euh, y a enfin, des, des militaires, des diplomates, euh, aussi des praticiens du développement, du humanitaire qui ont pu le lire, qui ont pu me faire des retours euh, euh, intéressants, parce il y a aussi très peu de, de travaux pour ceux qui sont déployés, par exemple, dans ce pays. Par contre, j'ai aussi été surprise par des, des lectures euh, qui, pour moi, sont très éloignées du propos que j'ai voulu tenir. Par exemple, des lectures culturalistes. Donc, euh, Mon travail montre que le, le métier des armes a une histoire, que cette histoire n'est pas uniquement tchadienne, mmh. qu'il y a des ramifications régionales, que c'est aussi une histoire qui est coloniale, postcoloniale, qu'il y a des institutions politiques, économiques qui expliquent comment la violence a été routinisée. Et on est, pour moi, à des années-lumière d'une explication culturaliste. C'est un pays, des hommes en armes, c'est, c'est la culture du pays. Et c'est, cette lecture a, a été faite. Enfin, C'est une, une interprétation qui est éloignée de ce que j'ai voulu dire et qui, qui pourtant qui pourtant existe. Et donc j'ai découvert aussi à quel point les gens lisent aussi ce qu'ils ont envie de
0: lire. Et alors, dans, je vous interromps, mais dans, dans, dans les lectures à l'inverse, plus positives, vous disiez que vous aviez été agréablement surprise Qu'est-ce qui, justement, a été souligné dans, dans d'autres cercles, comme des choses qui avaient pu être utiles Ou, ou pourquoi, justement, est-ce qu'il y a eu cette agréable surprise
1: Parce que je pense que, quel que soit le, le milieu professionnel, il euh, y a des, des personnes qui sont capables de comprendre les, les sciences sociales euh, et... On n'est pas les seuls à être réflexifs. Réflexif. On a parfois mmh. euh, ce sentiment, quand on fait des sciences sociales, qu'on appartient à l'élite réflexive. En fait, non. Il y a des diplomates, des militaires, euh, des, des développeurs et humanitaires qui réfléchissent aussi. Et euh, j'ai pu avoir des discussions passionnantes avec des gens qui ne sont pas universitaires. Même si, comme je le disais avant, j'ai aussi parfois été euh, très mal à l'aise par certaines interprétations qui allaient euh,
0: mmh. dans un sens qui n'était pas celui dans lequel j'aurais voulu aller. Mais aussi, peut-être, j'imagine, des, des gens qui étaient contents aussi que quelqu'un ait pris le temps de justement faire ce travail que qui sont parfois heureux d'accueillir mais que peut-être eux-mêmes ne pourraient pas avoir le temps de faire. Je le disais donc vos, vos premiers travaux ils vous ont valu un peu cette cette étiquette un peu d'experte du Tchad. Alors euh, experte ou spécialiste Je, je me demandais euh, comment vous vous situiez par rapport un peu à ces étiquettes. Euh, est-ce qu'il y en a une que vous préférez Est-ce que vous vous sentez plus spécialiste qu'experte Et est-ce que euh, ça peut pas produire aussi parfois un peu des sentiments d'enfermement aussi euh, comment est-ce que vous vous voyez ça je n'aime pas l'idée d'être euh, l'experte
1: ou la spécialiste du Tchad, j'ai travaillé sur une question qui est celle des conflits armés de la violence, du mode de gouvernement violent euh, mais je n'ai pas travaillé sur toutes les questions du Tchad et de la même façon qu'une personne qui travaille sur euh, les partis politiques ou les mouvements sociaux en France n'est pas spécialiste de la France mais spécialiste de son objet oui. et pour moi ça va être euh, la même chose euh, par contre euh, le... j'ai voulu poser des questions de sciences sociales à partir d'un terrain localisé mais pour moi le terrain n'est pas juste un prétexte c'est-à-dire que je, je suis m'intéresse véritablement à ce qui se passe au Tchad. Et puis c'est un intérêt qui avait aussi été construit avec le temps passé dans le pays. Enfin, j'y suis allée régulièrement depuis 2004. Et donc pour moi... Avoir une recherche sur ce pays, euh, c'est important et c'est pas juste un prétexte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'en, l'enjeu, il est qu'on, qu'on forme euh, des, des jeunes chercheuses et chercheurs euh, du pays. Euh, c'est pas possible qu'on reste avec un pays sous-étudié euh, et un pays qui soit étudié uniquement par euh, des, des chercheuses des chercheurs, soit, euh, et chercheurs qui soient d'Europe et d'Amérique du Nord. Et, et une de mes grandes euh, satisfactions, on va dire, ces dernières années, c'est d'avoir euh, accompagné en co-direction de thèse le, mon premier doctorant qui est en fait mmh. euh, du Tchad et qui a travaillé sur le Tchad et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui, qui, qui se forme euh, au Tchad et, 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 et pour moi c'est aussi euh, mon rôle, pas simplement d'écrire sur le Tchad mais de soutenir euh, les, les jeunes
0: chercheurs tchadiens qui, qui travaillent sur leur pays. Et est-ce que vous pensez que le fait d'être considéré un peu comme expert ou spécialiste du Tchad, c'est d'autant plus vrai quand justement on travaille sur des pays d'Afrique, ou alors je ne sais pas, sur des pays d'Asie, ou parce que justement il y a une moindre connaissance, et donc du coup on se dit, ah tiens, elle ou lui, c'est l'expert de ce pays-là. Est-ce que vous voyez ça aussi comme un, un, un peut-être aussi un un biais de de, ce, de certains pays un peu sous-étudiés ou moins connus Comment est-ce que vous, vous voyez ça Je pense que le risque
1: d'être euh, étiqueté comme euh, experte de tel pays, est évidemment plus grand euh, quand on travaille sur euh, une zone qui est méconnue, et plus encore quand c'est une zone méconnue, mais euh, qui attire l'attention des décideurs politiques, comme c'est le cas ouais. actuellement euh, au Tchad. Il y a une vraie demande d'expertise, et, et il y a aussi un vrai risque euh, pour, euh, pour moi, enfin, en tout cas je ne souhaitais pas être... Euh, l'experte attitrée du Tchad. Je pense. Et il m'est arrivé par exemple d'être euh, invité dans certains cercles euh, avec des, des décideurs euh, politiques où il euh, où y, y a très peu, voire euh, pas de, de collègues tchadiens. Et ça, mmh. c'est quelque chose euh, enfin, qui, qui c'est une pratique. Euh, euh, qui n'est plus possible en 2021.
0: Alors, justement, bah, on, est, on est en plein dedans parce que l'année alors 2021, pour le coup, elle a été marquée, en tout cas pour vous, par la mort euh, d'Idriss Deby, qui était donc président du Tchad depuis 1990. Et donc là, on vous a vu justement sollicité beaucoup par les médias pour commenter cet événement. Euh, le 23 avril, vous avez aussi signé une tribune dans le monde dans laquelle vous pointiez du doigt la France et les États-Unis euh, dans leur soutien, disons, coupable à Idriss Deby. Et euh, vous aviez hein, des mots assez forts, hein, vous vous L'idéologie paternaliste, culturaliste et raciste qui sous-tendait la, la politique française à l'égard du Tchad. Alors, moi, j'aimerais un peu qu'on s'arrête sur ce moment, euh, donc d'avril 2021. Euh, alors, à la fois sur bon la manière dont vous avez été sollicité. Si on s'arrête sur cette tribune, est-ce qu'elle a été sollicitée ou non parce que vous aviez aussi avant été un peu invité dans dans, dans, dans les dans les radios. Quelle réaction est-ce qu'elle vous a valu et ensuite on pourra revenir un peu sur ce mode d'intervention. Mais déjà euh, pourquoi vous décidez à un moment donné dans ce contexte-là de signer euh, cette tribune Je
1: n'ai pas été sollicité pour l'écrire. Euh, j'ai, j'ai décidé euh, de l'écrire. Euh, c'est... Enfin, je pense que c'est vraiment le, le mode d'intervention que, que je préfère, parce qu'on peut nous tendre un micro, mais on est beaucoup plus libre encore quand on prend la décision seule euh, d'écrire. Mmh. Et il n'est pas si difficile que ça de, d'être d'être publié. Euh, et en fait, j'ai écrit ce, ce texte à un moment où j'étais très inquiète pour, pour les, les Tchanians. Mmh. et à un moment aussi j'étais en colère contre la politique. Euh, africaine de la France et le rôle qu'a joué la France et dans une moindre mesure les états unis depuis une trentaine d'années dans le pays. La France a été un soutien d'Idriss Déby qui a pris le pouvoir par les armes en 1990 et dans les jours qui ont suivi la mort d'Idriss Déby sont propre fils a pris le pouvoir dans un coup d'État et dans les premiers jours il y a eu un soutien assez franc d'Emmanuel Macron au nouveau pouvoir tchadien mmh. dans un contexte qui était très compliqué euh, sur place et donc ce que j'ai vu très voulu... compliqué
0: euh, donc comment vous l'expliciteriez donc c'était qu'est ce qui pour vous était particulièrement compliqué sur place on
1: était dans un moment euh, d'incertitude où le pays aurait pu basculer euh, dans la violence, euh, ce qui, heureusement, n'a pas été le cas. Euh, et en fait, ce soutien au coup d'État a vraiment marqué les premiers jours, puis mmh. la position française a un peu changé. D'accord. Je pense qu'il était aussi très important, dans les jours qui ont suivi le coup d'État, que l'on, l'on se mobilise, mmh. euh, et qu'on l'on rappelle peut-être aussi euh, à la diplomatie française, oui. euh, que ailleurs on, on ne soutient pas les coups d'État. D'accord. Euh, et j'ai écrit ce, ce texte, bah, pour souligner qu'il y avait des intérêts, euh, peut-être pas économiques dans le cadre de la France au Tchad, mais des intérêts militaires, qu'il y a des raisons géopolitiques pour expliquer ce soutien à Idriss Déby puis à son fils. Mais j'ai aussi voulu aller un peu au-delà et montrer qu'il y avait aussi une dimension idéologique. Euh, et c'est idéologie de l'homme fort. Cette idée que dans un pays comme le Tchad, mmh. qui est considéré euh, comme un pays de guerriers, seul un homme fort, militaire, euh, pourrait gouverner. Et c'est une idée qui est est problématique, parce que c'est une sorte de nouvelle version du vieux discours sur ce pays n'est pas euh, mûr pour la démocratie. Et puis c'est aussi euh, enfermer les tchadiens dans un cliché. Et puis c'est une idéologie qui est est par définition sexiste, hein, parce que seul un homme pourrait faire euh, le job. Donc j'ai voulu euh, aussi lancer euh, ce ce débat de, de... un discours d'une politique qui fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice si on considère que seuls des hommes forts militaires peuvent gouverner le Tchad on empêche aussi cette ouverture des possibles démocratiques
0: vous dites bien que finalement, cette écriture aussi, c'était dans un moment qui, qui était clé et donc il y avait cette idée aussi qu'il fallait réagir parce qu'il y avait aussi un besoin de peut-être un peu infléchir le, le cours de ce qui était en train de se passer. Donc là, on on est vraiment on sort de, de la posture aussi de la neutralité, de la non-intervention. Mais là, vraiment, parce qu'il y a un enjeu aussi démocratique et citoyen, si je vous suis bien. Alors justement, quelle réaction euh, ça vous a valu de prendre euh, cette position euh, de manière aussi euh, claire, je dirais en tout cas euh, dans, dans cette tribune, de ce que j'en ai euh, compris. Quelles étaient les réactions en France et quelles ont été aussi les réactions au, au Tchad La tribune a été plus ou moins
1: bien accueillie, que ce soit en France euh, au Tchad. Après, je pense que c'est c'est le, le risque aussi que l'on prend quand on écrit une tribune. Euh, on prend le risque de... De, de se faire peut-être des nouveaux ennemis. et c'est mmh. pas grave enfin le débat public une intervention publique c'est aussi euh, une prise de risque c'est une prise de position donc euh, c'est, c'est un jeu qu'il faut accepter euh, qu'il faut accepter de jouer
0: mais mais alors justement c'est, quelles ont été les réactions dans un dans un sens ou dans l'autre quand vous dites il euh, y, y a eu des critiques c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui était euh, qu'est-ce qui était euh, critiqué en fait dans ce dans ce type d'intervention
1: en fait ce qui m'a marqué euh, ça va être moins des critiques que la façon dont ce que je peux dire va être utilisé par différents camps politiques mmh. Euh, indépendamment de ce que les gens vont penser du fond du propos. Et notamment au Tchad, euh, ce que je peux dire dans un média français, en fait, a, a un impact, mm-hmm. parce que ça va être repris euh, par l'opposition, par le pouvoir, et, et c'est un, évidemment, enfin c'est un pays francophone, donc euh, les, les gens lisent ce qui est écrit sur le pays ailleurs. Euh, et il y a toujours... Euh, Quand j'écris que ce soit un travail académique ou non, euh, et je pense comme toutes les personnes qui écrivent, il y a toujours cette question de ce que les gens vont faire derrière, de comment ils vont l'interpréter, de la façon dont ils vont l'utiliser politiquement ou non. Et en même temps, je pense que si on on est... euh, que je pourrais être aussi paralysée, inhibée par cette peur de ce que les gens vont faire, de ce que j'écris. Et et j'essaie aussi de m'en détacher, sinon c'est une question euh,
0: qui nous empêche de travailler. Alors justement, vous vous avez un petit peu répondu à ça, mais donc vous disiez que vous aimez bien ce type de de, d'intervention, en tout cas quand vous le faites en nom propre et comme ça vous vous émancipez aussi des questions qu'on peut vous poser. Justement, pourquoi est-ce que c'est... Peut-être pourquoi vous étiez plus à l'aise sur ce type d'exercice que sur un plateau de radio ou autre
1: D'une manière générale, je préfère euh, l'écrit à l'oral, même si là je suis en train de parler. <rire> euh, et partir euh, avec euh, son stylo ou son clavier, euh, c'est vraiment choisir les questions que l'on se pose et que l'on a envie de poser, les questions que l'on trouve pertinentes mmh. à la même euh, période euh, euh, je me suis retrouvée sur euh, plus de, plusieurs euh, radios euh, et il y a quelque chose qui est très difficile, surtout quand on n'a pas été formé aux médias, de, mmh. d'arriver à poser des questions pertinentes quand on répond à des journalistes qui, eux, sont souvent bien meilleurs que nous euh, pour nous emmener dans la direction ouais. euh, où ils souhaitent aller.
0: On voit bien que vous êtes sur un sujet sensible. Hein, et puis on va, on va parler après de vos nouvelles recherches sur la, sur la biométrie. Est-ce que vous diriez que vous avez mené des recherches en terrain dangereux jusqu'ici
1: alors pas en terrain dangereux, euh, parce qu'un terrain dangereux, ce sera un terrain de conflit, et les recherches que j'ai menées étaient dans ce que j'ai appelé l'entre-guerre, donc dans ces zones entre guerre et paix, où la violence est routinisée, où il y a une attente d'une prochaine guerre, où la guerre elle, semble suspendue, mais ce ne sont pas des terrains euh, de conflits armés. Donc je n'ai pas fait de terrain sous les balles. Donc mmh. Ce n'était pas un terrain dangereux. Et je pense qu'on a un peu tendance à, à qualifier tous les terrains de dangereux. Et je pense qu'il faut aussi faire une distinction entre des terrains véritablement dangereux et d'autres qui sont, je dirais pour mon terrain, euh, plutôt de l'ordre du terrain fatigant, euh, mmh. voire très fatigant et difficile. Enfin, difficile
0: euh, certainement. Ouais. Alors justement difficile par rapport à dangereux donc ouais, qu'est-ce que vous mettez derrière ce difficile par rapport éventuellement à d'autres à d'autres terrains difficile
1: euh, parce qu'il y a toujours euh, quand même une prise de risque euh, quand on est dans un dans un pays qui n'est pas le, le sien ouais. euh, et aussi quand quand on est une femme mmh. euh, et c'est une question euh, que je m'étais peu posé avant de partir. Et je réalise aujourd'hui, 15 ans plus tard, que j'ai commencé à faire des recherches sur le Tchad en ayant une formation sur, les, sur l'enquête de terrain et sur l'enquête ethnographique qui était très légère et que je n'avais eu aucune formation et que je n'avais pas participé à des discussions sur des questions de sécurité, sur des questions d'éthique qui me semblent aujourd'hui très très importantes. Ces, ces derniers temps, euh, je suis intervenue dans plusieurs séminaires. J'ai été invitée par des doctorantes, euh, des jeunes euh, mmh. chercheuses, qui, qui font aussi euh, des, des terrains euh, euh, dangereux, euh, ou juste euh, des terrains euh, difficiles. Potentiellement et, dangereux. Et, des terrains potentiellement dangereux, exactement. Euh, et, je, et je pense que qu'on, qu'on a besoin d'aborder euh, ces questions, et aussi qu'on a besoin de les aborder euh, en tant que femmes, parce que c'est pas la même chose d'aller sur un d'aller faire un terrain au Tchad auprès des hommes en armes quand on est un homme ou quand on est une femme et je me rends compte aussi quand quand je je relis euh, ce que j'ai pu écrire euh, dans l'introduction euh, du métier des armes que j'ai une, une conception assez assez pauvre enfin en gros ce que j'ai écrit à l'époque mais c'était il y a dix ans hein. c'est pas quelque chose que je réécrirais aujourd'hui parce que je me rends compte que comme beaucoup de chercheuses, j'étais dans la justification, c'est-à-dire expliquer comment j'ai fait le terrain mmh. en tant que femme et justifier le fait que j'existe en tant que chercheuse dans ce champ d'études très masculin. Et aujourd'hui, c'est un champ d'études qui est beaucoup moins masculin. Il y a une nouvelle génération de chercheuses qui travaillent sur les conflits armés, sur la violence euh, et... On a besoin d'aller au-delà, on a besoin de dire, bah, en fait, on est légitime, on est là, euh, les femmes sur, les, sur la violence, on est déjà là. Donc maintenant qu'on est là, on va plus se justifier. Mais par contre, on va réfléchir ensemble à quelles sont les conditions de sécurité pour les enquêtés, pour nous-mêmes, quelles sont les conditions... Euh, aussi éthique euh, à, à respecter, et, et c'est vraiment une question qui, qui me tient à cœur euh, aujourd'hui que j'ai partagée avec des doctorantes et aussi avec euh, les étudiantes et étudiantes dentaires
0: C'est intéressant parce que je, il se trouve que je donne à lire votre introduction euh, à, des, à des étudiantes et des étudiants en relations internationales, et justement je, je trouvais que effectivement, vous vous présentiez le fait d'être une femme sur ces terrains comme un peu un non-sujet. Ou alors, vous alliez analyser le, ce que ça peut être d'être l'occidental, etc. Mais donc justement, vous, vous diriez que, rétrospectivement, ça faisait une différence d'être une femme sur ces terrains euh, Oui, et ce que j'écris à l'époque n'est pas
1: faux. Quand je dis qu'en tant que femme euh, blanche française, je suis considérée... Euh, euh, comme d'un genre intermédiaire et que je peux accéder à des espaces de sociabilité masculin et féminin, c'est vrai. Mais euh, ma... la critique que je fais à moi-même euh, <rire> ou à la personne que j'étais il y a 10 ans, à la chercheuse que j'étais il y a 10 ans, c'est que c'est une conception qui reste euh, pauvre. Parce que les, les vraies questions, c'est celle de la réflexivité, de la positionnalité. Euh, dire « je suis une femme blanche et j'ai réussi à faire ce terrain », en fait, on dit pas grand-chose. On reste dans la justification de sa propre mmh. recherche et dans la défense de son approche. Par contre, dire « être une femme blanche, au tchad, française, en plus, donc c'est la nationalité oui. de l'ancien colonisateur, ça a un impact, et c'est pas bien ou pas bien. Il faut ça, travailler. Mais que c'est une question véritablement à travailler. Et l'autre, l'autre question centrale, et maintenant le, le débat, il est très, très important, et en France, un peu moins, mais dans les cercles anglophones, c'est vraiment la grande question du moment, c'est l'extractivisme en sciences sociales, c'est-à-dire l'utilisation de des des chercheurs, euh, chercheuses locaux comme euh, source d'information, plutôt que comme collègues. euh, Aussi, le fait de construire des carrières internationales euh, sur la base de de connaissances, mais qu'on va extraire du pays. Et on a heureusement maintenant, euh, euh, en études africaines, une vraie discussion, euh, qui, je pense, euh, euh, doit encore euh, être alimentée euh, en France. Mais en tout cas, c'est
0: une vraie question à la fois méthodologique et éthique. Et vous y arrivez, du coup, il y a des choses qui sortent euh, justement de ces de ces réflexions, euh, sur lesquelles du coup vous positionnez, vous faites un peu différemment, ou en tout cas il y, y a des pratiques qui se mettent en place.
1: Alors, en fait, euh, mes nouvelles recherches ne sont plus sur le Tchad, Je reviendrai peut-être hein, mmh. sur, euh, au travail euh, un travail sur le Tchad, euh, mais en travaillant sur euh, la biométrie électorale, donc c'est mon nouvel ouais. objet de recherche. Euh, je travaille sur des élites. Euh, euh, sur des élites politiques euh, et sur ceux qui ont inventé le marché, qui sont des industriels pour beaucoup, Européens et Français, pas uniquement, mais il y a beaucoup de Français, euh, sur les bailleurs de fonds, sur euh, ceux qui font de la démocratisation et de l'assistance électorale en, en Europe, aux États-Unis, sur l'ONU. Euh, et, donc il y a une partie de... Maintenant, c'est, pour reprendre le terme de Laura Nader, c'est studying up. Mmh. Et ça change aussi. La... Enfin, c'est un type de recherche très très différent
0: et une méthodologie très différente. Et les questions qui sont posées ne sont évidemment pas les mêmes. Alors, on va on va on va en parler maintenant parce que donc effectivement, vous avez entamé tout un un nouveau un nouveau pan de, de vos recherches donc sur la biométrie électorale donc en Afrique. Si on résume, et peut-être que vous nous en direz plus en détail, mais toutes ces technologies en fait qui sont déployées, des technologies d'identification qui sont déployées pour permettre, en tout cas sur le papier, de lutter contre les fraudes électorales, de, d'améliorer notamment le caractère des démocratique des élections, donc c'est, c'est comme ça en tout cas que c'est présenté. Alors, on va euh, parler de la manière dont vous vous positionnez de manière un peu critique d'ailleurs sur ces technologies mais avant cela, c'est pas inintéressant de, de travailler cette fin, de parler de cette question de conversion thématique. Comment est-ce que vous passez de la violence armée à euh, l'élection qui euh, peut avoir l'air en tout cas de l'extérieur comme peut-être un terrain un peu plus euh, pacifié. Alors, quelle rupture, quelle continuité dans, dans ces
1: recherches hein. bah, Changer de, d'objet de recherche, euh, c'est vertigineux. Et c'est formidable à la fois. C'est un nouveau terrain, une nouvelle littérature, mais c'est aussi des d'autres réseaux de recherche, d'autres conférences. J'ai découvert tout le champ d'études des STS, de la sociologie, des sciences et des techniques. Et il y a quelque chose de très rafraîchissant aussi. Après, j'ai commencé ma thèse en 2004, donc changer de sujet après un peu plus d'une décennie. C'est vraiment quelque chose qui m'a redonné aussi le goût de la recherche et de la découverte. Après, ça fait ça fait peur. Et euh, et, et c'est aussi quelque chose que, que j'ai pu me permettre euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir une délégation à l'IUF. Et je regrette euh, vraiment que, que tous les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses n'aient pas aussi cette possibilité à un moment de redégager du temps mmh. pour lancer une deuxième
0: recherche. Ça, c'est effectivement, je pense, un élément important à souligner, qu'il faut aussi parfois avoir un peu de, d'espace libre et disponible pour justement se plonger dans cette littérature, enfin, dans une nouvelle littérature. Alors, euh, je le disais, vous êtes un petit peu, euh, vous avez un, un, un point de vue un peu critique sur ces technologies de, de biométrie euh, électorale. Euh, je, je mettrai un, dans les références un, un, un papier où vous soulignez beaucoup un peu les les usages, le gaspillage, les effets pervers qu'impliquent les, les technologies de biométrie. Euh, comment est-ce que vous avez construit ces positions Est-ce que vous diriez que vous avez, vous, vous êtes saisi de ce sujet avec euh, une volonté euh, ou une posture un peu un peu critique Comment est-ce que vous êtes rentré un petit peu euh, là-dedans j'ai découvert la biométrie électorale au Tchad à un
1: moment où je faisais un terrain euh, toujours sur les questions de violence et mes interlocuteurs parlaient beaucoup moins de violence et parlaient de cette biométrie qui allait permettre d'avoir des élections euh, qui seraient un peu plus justes et transparentes, ce qui n'a évidemment euh, pas été le cas, enfin évidemment, bon, c'est facile de le dire a <rire> posteriori. Euh, et ce que j'ai voulu comprendre, c'est comment euh, la biométrie électorale, c'est-à-dire l'utilisation euh, des empreintes, a été introduite au Tchad, par qui et pourquoi elle a eu un tel succès. Et en fait, la critique de la biométrie électorale a déjà été largement faite par des collègues en sciences politiques. Enfin, il y a une petite littérature sur le sujet qui montre que euh, la biométrie électorale n'a pas les effets escomptés, qu'elle ne permet pas d'avoir des élections euh, plus justes et ça ne permet pas d'augmenter l'intégrité des élections. Donc il y a une littérature euh, en sciences politiques un peu plus normative qui a déjà évalué les effets de la biométrie euh, mmh. sur les élections. Et moi, la question la question qui m'intéresse, c'est comment ce marché a été construit Comment la biométrie, qui est une technologie qui appartient au secteur de l'identité, de la sécurité, comment elle a été reproblématisée, comment elle a été ensuite vendue comme une technologie électorale Et de retracer cette trajectoire de la, bio, enfin de la technologie et de comprendre comment on invente un marché. Et un marché aussi improbable que celui de la biométrie pour les élections. Et vous avez quitté du coup
0: le seul terrain du Tchad
1: alors j'ai commencé par une enquête localisée au Tchad euh, ce, qui, ce qui ce qui me permettait d'avoir aussi cette compréhension de ce que les politiques euh, d'un pays peuvent faire de la biométrie euh, mais j'ai ensuite fait un terrain multisitué entre euh, les États-Unis, euh, l'Europe et, et certains pays africains, euh, pour comprendre l'invention de ce marché. J'ai notamment travaillé dans des espaces qui sont des, des foires commerciales et des conférences où la biométrie est à la fois discutée et vendue. Mmh. C'est dans ces conférences que se retrouvent les industriels qui vendent les produits, les euh, bailleurs de fonds des élections,
0: et puis les commissions électorales et les élites politiques des différents pays. Mmh. » Alors j'aimerais maintenant qu'on passe à un sujet qu'on a abordé au tout, tout début justement sur le, l'autonomie des, des problématiques euh, qu'on, euh, qu'on construit euh, en sciences euh, science sociales. Euh, à propos justement des, des des questions de défense. En 2020, euh, vous avez coécrit un article avec Thibaut Boncourt, Mathias Delory, Benoît Pelopidas et Christophe vaninski dans la revue 2021, qui est une revue d'histoire. Et alors dans cet article, pour euh, situer un peu le contexte, vous essayez de, de réfléchir justement aux études stratégiques et vous critiquez assez frontalement les études stratégiques euh, lorsqu'elles sont financées par le ministère de la Défense. Alors Avant qu'on entre un peu dans dans les arguments, est-ce que vous pourriez revenir sur la jeunesse de ce papier, qui est un papier qui euh, euh, peut avoir un statut un peu ambigu, à la fois finalement réfléchir un peu à l'épistémologie et à la méthodologie des sciences sociales et en même temps du coup, qui est un papier critique de pratique qui se passe en ce moment. Alors, comment ce, ce, cette idée a mûri de, de ce papier
1: Alors, c'est un article académique dans une revue évaluée par les pairs, mais à l'origine, la rencontre entre les co-auteurs s'est faite autour d'une tribune euh, qui était intitulée « Pour euh, une recherche indépendante sur la guerre » et qui a été publiée dans le carnet euh, Zilzel, donc le carnet associé à la revue euh, de sociologie des sciences euh, et techniques. Et... Euh, ce qu'on voulait faire avec la publication de ce premier texte, c'était de montrer les risques d'un soutien financier croissant du ministère des Armées à la recherche sur la guerre. Alors pas pour dire euh, qu'il pas pour critiquer euh, individuellement les, les chercheurs qui ont accepté ce type de financement, et encore moins pour critiquer des doctorants et des jeunes chercheurs qui de toute façon euh, n'ont pas le luxe de choisir leurs source de financement hein, dans un contexte de raréfaction euh, des contrats doctoraux. Euh, mais ce qu'on voulait souligner, c'est que ces financements ne sont pas neutres, et, et encore moins dans un contexte de... Baisse euh, des financements structurels de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et on a voulu pointer le risque euh, de dépendance des recherches sur la guerre euh, à ce type de, de financement, euh, enfin, donc par le ministère des armées et par les industries de, de l'armement.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un peu justement concret de ce que ça veut dire une, 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 une recherche justement dont le questionnement ne serait pas justement indépendant? Euh, et parce que, justement, il y a aussi une une attente ou une commande derrière Ce qu'on a voulu faire avec l'article
1: académique, c'était reprendre cette question, mais la reprendre avec un travail de recherche, un travail de recherche empirique. Et on on a euh, travaillé sur deux cas, euh, les études sur les bombardements stratégiques et la recherche sur le nucléaire en France. Euh, Et la recherche sur le nucléaire en France est très peu développée. Il y a très peu de travaux euh, indépendants des financements euh, du nucléaire, et, mmh. et ça pose un, un vrai problème euh, euh, parce qu'une partie de, de la recherche est marquée par les conflits
0: d'intérêts. D'accord. Et alors, justement, dans cet article, vous dites euh, qu'il faut distinguer euh, ce qui relève d'un côté des savoirs scientifiques et de l'autre des savoirs experts. Alors, euh, je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais j'imagine de l'extérieur. Qu- comment est-ce que le grand public peut justement faire cette distinction entre ce qui relève de l'expertise ou d'un savoir expert et d'un savoir scientifique ah, On voulait
1: euh, insister sur le fait que les deux savoirs peuvent certes être intéressants, mais euh, qu'ils n'ont pas le même fondement épistémologique. En fait, c'est une question d'épistémologie. Euh, les savoirs experts sont des savoirs qui sont produits en réponse à une demande, et des savoirs scientifiques sont des savoirs euh, qui, qui sont marqués par la réflexivité euh, et qui peuvent être critiques. Et ce qui me semble vraiment important, euh, c'est la possibilité que l'on a à définir nous-mêmes euh, nos problématiques. Par exemple, en travaillant sur le Tchad, euh, je donne c- cet exemple et je vais simplifier euh, mais pour, pour faire comprendre à des personnes qui seraient un peu moins familières de ces problématiques euh, ce que ça signifie concrètement. Mm-hmm. Euh, sur le Tchad, une question qu'on m'a régulièrement posée, mais plutôt euh, des militaires ou des diplomates, est quels sont les facteurs de stabilité et d'instabilité dans la région mm-hmm. et Une question qui me semble importante c'est aussi de poser, enfin une question qui me semble importante à poser, c'est aussi mais qu'est-ce qu'on en qu'est-ce que signifie ce cadre de pensée qu'est la stabilité Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on occulte et quelle forme de, de violence, notamment routinisée, on occulte quand on a ce cadre de pensée qu'est la stabilité. Et stabilité, instabilité, c'est des catégories cognitives et des catégories normatives des acteurs, des praticiens de la diplomatie euh, ou des militaires. Et c'est des catégories qui, qui leur sont utiles, mais c'est des catégories qu'il faut interroger. Je pense que quand on fait de la recherche fondamentale, on a cette chance de pouvoir aussi interroger ces notions qui, qui sinon sont sont reprises
0: sans sans recul critique. Oui, et puis euh, j'imagine aussi, c'est la deuxième étape, c'est pourquoi on vous pose cette question aussi, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que c'est la stabilité ou l'instabilité, mais pourquoi cette obsession de savoir si c'est stable ou ou instable Je ne sais pas si c'est ça aussi qui vous perturbait un peu dans le, est-ce que vous sentiez éventuellement un. Pas un, pas un agenda caché, mais en tout cas un agenda intéressé dans le fait de, de pouvoir répondre à cette question euh, Oui, bien sûr. Puis après, la, la question qui me semble intéressante, c'est aussi quand on parle
1: de stabilité, la stabilité de qui Est-ce que c'est la stabilité du mmh. régime au pouvoir Ou est-ce que c'est la, la possibilité pour euh, les des femmes pauvres euh, dans une région éloignée de la capitale euh, d'avoir une vie relativement stable parce qu'elles auraient accès euh, à un minimum de, de services publics, par exemple. Mmh. On peut aussi le penser en termes de stabilité. Mais euh, quand des décideurs euh, posent la question de la stabilité, c'est évidemment euh, la, la stabilité euh, du régime, la stabilité aussi au sens euh, où, euh, où il n'y aurait pas de... de, de De nouvelles guerres, Euh, évidemment je ne dis pas que que cette (rire) question n'est pas pertinente, euh, mais qu'on peut aussi la complexifier. Et que tout le travail, euh, en tout cas tout tout ce qui nous motive quand on fait des sciences sociales, c'est aussi de de complexifier
0: complexifier des des questions euh, qui nous sont généralement posées comme si elles étaient très simples. Alors justement, euh, quelque chose qui n'est pas simple, c'est aussi justement de, de se positionner dans, euh, dans dans cet espace-là. Alors vous l'avez rappelé d'emblée, vous aviez dit, l'idée c'était certainement pas de, de critiquer euh, des chercheurs. Euh, il y a effectivement, enfin il faut peut-être aussi le rappeler pour le grand public, mais qu'aujourd'hui de plus en plus la recherche elle est financée sur projet, on répond à des appels à projet, alors qu'ils sont peut-être plus ou moins fléchés, mais c'est quand même devenu le, le contexte un peu généralisé. Alors, première question comment, euh, déjà comment vous, vous trouvez ou vous avez essayé de trouver le juste titre, le juste ton. Euh, et puis peut-être plus généralement, est-ce que là, il n'y bah, a pas un peu un rouleau compresseur aussi de la recherche sur projet qu'il faut, qui, qui va dire qu'il va bien falloir qu'on fasse avec et qu'on trouve finalement des manières de composer et de, de trouver de l'indépendance un peu, un, un peu de manière un peu en tâtonnant ou en s'adaptant Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais je pense que c'est précisément
1: parce qu'il y a ce rouleau compresseur. Euh, qu'on a besoin de de poser cette question et qu'on a besoin de de souligner les les risques possibles, ce qu'on peut gagner évidemment, avoir des financements nouveaux, mais aussi ce qu'on peut y perdre. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour poser cette question qu'actuellement, alors que c'est devenu maintenant de plus en plus difficile de de faire sans. Mais c'est précisément, je pense, notre responsabilité quand quand on est statutaire, euh, c'est-à-dire quand on est sorti de la précarité, de poser ce, ce type euh, de questions. Ouais.
0: Et alors comment vous avez justement géré un peu l'accueil l'écrit? Alors euh, le, le texte a,
1: a suscité euh, déjà une, une réaction, dans la euh, carnet ilzel il y a eu une, un droit de réponse, mm. et ensuite ça a suscité tout un débat qui était un débat très très animé, mais ce qui ce qui est positif dans, dans ce débat, c'est que les différents camps, entre guillemets, se sont retrouvés et ont discuté. Il y a eu un premier sér- séminaire fermé qui a, qui a été organisé par le réseau Octave euh, sur euh, ces questions à Lille. Ensuite, Christophe Waczynski et moi avons organisé une section thématique sur les enjeux méthodologiques et éthiques de la recherche sur la guerre lors du congrès de la FSP. Donc ça a été aussi un autre moment où on a pu se retrouver entre chercheurs et chercheuses qui ne partagent pas la même position dans ce débat. Et puis il y a eu une suite de de textes qui qui ont été publiés par des collègues. Et je pense que la recherche avance aussi par les controverses, et que c'est une très bonne chose. Et qu'on soit critiqué, c'est évidemment dans l'ordre des choses. Et, Et je pense que, en tout cas, deux ans plus tard, je pense que le...
0: La question reste, le mm. débat continue, euh, et, c'est, et c'est très bien. Euh, on va parler de, de l'environnement justement dans lequel vous effectuez vos, vos recherches. Je le disais, là, vous n'êtes pas en, en France en ce moment. Vous êtes euh, aux États-Unis, donc euh, euh, dans cette école de sciences sociales. Euh, de l'Institut d'études avancées de, de Princeton euh, alors forcément un peu une question de, de curiosité euh, sur, sur ce, cet environnement de, de, de travail qu'est-ce que vous pourriez un peu nous, nous en dire est-ce qu'il y a euh, quelque chose d'une culture anglo-saxonne qui est différente ou pas qu'est-ce que, euh, comment est-ce qu'on se, on, on s'acculture euh, au bout de plusieurs mois et ça sera un an à la fin de cette année de, de recherche ailleurs et, et en l'occurrence dans une université assez prestigieuse aux oui. états unis
1: L'Institut d'études Avancée de Princeton est une institution un peu à part euh, aux États-Unis, parce que c'est une institution qui est en fait indépendante de l'université euh, de Princeton et qui a été fondée euh, pour la recherche théorique et fondamentale. Et euh, en sciences sociales, donc, on, c'est un petit programme euh, par rapport aux programmes en physique et en maths, hein, qui sont l'essentiel de, enfin, qui sont les gros programmes de, de l'IAS. Et, euh, et c'est une sorte de, d'espace un peu privilégié où, où on on travaille euh, dans des conditions exceptionnelles que je ne retrouverai certainement jamais dans dans ma, dans ma vie future. Euh, et c'est, c'est qu'est-ce que
0: ça a d'exceptionnel
1: euh, Alors déjà euh, les moyens, euh, rien n'est compliqué. D'accord. Euh, quand on vient de l'université publique euh, où on doit batailler, euh, quand on a le moins de problèmes informatiques, bah, là-bas on ne perd jamais de temps euh, parce que tout est fait pour que les, les chercheurs et chercheuses soient productif, et pour qu'on ne soit surtout pas ennuyé par euh, les par des, des choses triviales. Donc, c'est aussi une institution absolument élitiste euh, qui fonctionne comme une bulle privilégiée en dehors du monde. C'est, c'est, c'est absolument un privilège d'avoir du temps pour euh, lire, réfléchir, écrire, mais aussi pour échanger avec des collègues euh, qui sont des collègues américains pour la moitié, mais des collègues qui viennent aussi euh, du, du reste du monde. Et, et Et on avance beaucoup quand on sort aussi de France et quand on rencontre des collègues qui qui sont d'ailleurs de différentes disciplines à l'intérieur des sciences sociales, qui ont été formés différemment, qui vont poser les questions aussi un peu différemment de de nous. Et en tout cas pour moi c'est une expérience, professionnellement c'est une expérience formidable. Et qui laisse du temps pour écrire, si j'ai bien compris et qui laisse du temps pour écrire ce qui nous manque cruellement
0: quand on est enseignante chercheuse en France. Alors, on va terminer cet entretien par la question insolite. Je me demandais, Marielle Beauce, à la lecture un peu de vos travaux, si vous n'aviez pas été enseignante chercheuse, vers quel autre métier vous auriez tourné votre votre énergie C'est une question
1: difficile. En fait, plus le temps passe, plus je me dis que, que c'est quand même un métier qui, qui me va très bien que si l'université euh, vraiment s'effondre euh, ce qui n'est pas totalement exclu bon je suis peut-être un peu pessimiste mais si l'université euh, s'effondre si je devais choisir un autre métier aujourd'hui je pense que ce serait douloureux
0: Écoutez, je pense que sur cette, sur, cette, sur cette parole d'amour à votre métier, on va, on va conclure cet entretien. Un grand merci Marielle Vos d'être venue nous parler de vos travaux, de votre rapport justement à la cité dans Politiste dans la cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité. Burn it all, burn it all, after the night, after the night Take yourself from the cup and don't quit till we melt the snow up the mountain
1: top of fire lift us up and take us higher higher than the himalaya way
0: up to mount sinai you see the smoke the cloud of kaya night and day you don't expire like a sacrificial